0: Boa noite meu povo, sejam todos bem-vindos, boa noite, sejam todos bem-vindos, vão entrando, vão convidando outras pessoas para participarem dessa live. Bem-vindo, Rafael. Beleza. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa live tem um tema de fato muito especial e, ao mesmo tempo, pertinente para o momento do qual estamos vivendo, que é o momento da pandemia da Covid-19. É, muitas pessoas diante desse cenário caótico da pandemia perderam o equilíbrio de suas contas e até mesmo é, da sua administração financeira. E por esse motivo nós iremos hoje tratar em nossa live sobre o tema a educação financeira em tempos de pandemia e de maneira especial nós queremos convidar o nosso amigo também empreendedor Anderson Feitosa para nos ajudar nessa reflexão e assim tentar encontrar de maneira mais prática o equilíbrio é, na nossa administração é, enquanto é, durar este tempo é, que eu posso dizer tenebroso, é, marcado por incerteza que é o período da pandemia. Então, eu vou chamá-lo para que ele possa entrar na live conosco. Lembrando que essa live ficará disponível aqui no Instagram, também ficará disponível no meu canal no YouTube e também no Spotify. Ainda nesta semana. Então vamos lá. Fazer o convite. Convide outras pessoas para participarem, meu povo. Vamos lá. Alô? Oi? Oi, está me ouvindo bem, meu amigo?
1: Diga aí, meu amigo. Tudo bom, Ramon?
0: Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado por, por aceitar esse convite, meu irmão.
1: Obrigado, Ramon. Obrigado, brother. Eu tô, tô muito feliz de estar aqui. Para mim é sempre um prazer estar aqui é, dentro do Instagram ou qualquer outro ambiente na internet, né? Tratando desse tema, que é um tema que, que eu sou apaixonado, um tema que eu considero de extrema importância e que eu acho ainda muito escasso aqui no Brasil, principalmente entre os jovens, entre o pessoal que está começando a vida. Aí. Então, é, eu que fico muito honrado e muito feliz e alegre de estar aqui conversando com você sobre a educação financeira num ano que foi tão marcante aí para o mundo inteiro. né? Eu ia falar para nossa sociedade, mas é para o mundo inteiro.
0: Tudo bem. Então, que essa reflexão possa ajudar creio que a cada um de nós temos o um direcionamento. A minha fala a início, eu ratifico novamente a uhum. questão que nós estamos vivendo tempos de incerteza. Principalmente no que tange a área do comércio, a área de investimentos né? econômicos. Sim. Aí, eu nesse certeza. sentido você poderia fazer as considerações iniciais é, fazendo uma análise de conjuntura diante do tempo uhum. do qual estamos vivendo. E como podemos encontrar um direcionamento diante desse cenário? Perfeito,
1: maravilha. Só antes de eu começar, tu tá conseguindo me escutar, me ver bem? Só para eu ter esse feedback?
0: Perfeito, perfeito.
1: Pronto, maravilha, que bom. Bom, então vamos lá, pessoal. Então, boa noite para todo mundo, né? Meu nome é Anderson Feitosa, eu tenho 23 anos. Hoje eu sou estudante de medicina, já estou no internato, próximo do término do curso, e também sou empreendedor. É, hoje a parte do empreendedorismo, é mais um hobby para mim, né? Eu faço aqui pela internet, de forma digital mas gosto muito, né? tenho muito esse perfil empreendedor, então eu trato isso como um grande aprendizado para a minha vida também. E aí hoje eu estou fazendo conteúdo aqui sobre essa parte de finanças, investimentos, né? educação financeira, que eu considero muito importante, que é uma área que eu gosto muito, gosto muito de estudar sobre, de ler sobre também. E o Ramon me trouxe aqui para a gente trazer todas essas reflexões sobre a conjuntura atual e como a educação financeira pode ajudar nisso tudo. E eu gosto de começar falando o seguinte, Ramon, é, essa conversa sobre a educação financeira, muitas pessoas não não enxergam isso logo no, no primeiro momento, mas ela é uma conversa muito mais sobre o comportamento humano, sobre as nossas formas de lidar com, com as emoções, com o autocontrole. Então, é uma conversa que envolve muito a parte psicológica, que envolve, que envolve muitas vezes até a parte espiritual, e pouca gente associa essas coisas, mas eu identifico muito a correlação entre a educação financeira e essa parte da saúde mental, da saúde espiritual das pessoas. Eu, como católico e como estudante de medicina e como educador financeiro, né, eu consigo correlacionar essas coisas de uma forma muito clara na, na minha visão. Então, tratando primeiro do ano de 2020, que foi um ano marcado por essa pandemia aí de proporções globais, né, é, com uma velocidade e com, eu diria assim, um terror que a gente já nunca tinha visto antes. Talvez porque a nossa mídia está muito mais globalizada, está muito mais acessível hoje em dia. Então tudo ficou muito mais rápido e isso assustou mais as pessoas, né? Primeiro falando desse contexto, é, o ser humano ele busca constantemente a estabilidade. Isso é uma natureza nossa. Então, o no nosso cérebro ele foi programado para buscar aquilo que é estável, aquilo que é seguro. Nós estamos constantemente buscando a segurança nos nossos ambientes, nas nossas atitudes e nas nossas escolhas. Só que aí o grande desafio do empreendedor, o grande desafio do investidor, é exatamente lutar contra esse instinto constante de buscar a estabilidade, por um motivo muito simples. A estabilidade de fato, ela não existe. A estabilidade, ela é uma utopia. Ela é uma coisa que o ser humano está sonhando o tempo todo, mas ela não existe. A gente acredita em alguns momentos que estamos protegidos pela estabilidade. Então, a gente acha que o nosso salário vai ser eterno, que o nosso concurso vai ser eterno, que a nossa situação financeira e econômica será eterna, né? que a gente vai ter tudo para sempre. A gente tende a acreditar nisso porque é uma forma da gente se acalmar, da nossa mente ficar bem né, com ela mesma. Mas é uma utopia, porque a qualquer momento as coisas mudam. O mundo é dinâmico, a vida é dinâmica, o comportamento humano é dinâmico, a nossa mente é dinâmica e as nossas finanças também, o nosso dinheiro também. A economia global, a economia do nosso país, a economia da nossa casa também é dinâmica. Então eu acho que num primeiro momento, a gente precisa começar falando da necessidade de saber lidar com mudanças, da necessidade de saber viver dentro de um mundo, de uma vida, que está o tempo todo mudando. E a educação financeira ela faz parte disso, não só em um ano de pandemia, não só em um ano como 2020, mas também nesses anos mais marcantes. Né? Eu acho que o momento realmente é muito pertinente para a gente trazer essa reflexão. Acho que eu fui claro. Conseguiu entender o que eu quis dizer?
0: Com certeza. Muito perfeito, muito bom. É, como é que você avalia este momento do qual estamos vivendo?
1: Certo. É, bom, vamos, vamos falar um pouco mais agora praticamente é, da parte econômica da parte financeira. 2020 foi um ano que trouxe uma agitação econômica muito grande. Né? Muito em parte por conta do Covid, né? da, da Covid, na verdade, que é a doença Então, quando essa doença começou a se espalhar a nível global né? Isso aí nos mercados financeiros a gente sempre espera um movimento de cautela De grande parte dos investidores, dos grandes grupos econômicos Eles preferem tirar o dinheiro do mercado e esperar que as coisas se esclareçam Porque... É, tem até um investidor famoso que fala assim, sabe, Ramon? Os investidores não têm medo da notícia ruim. Eles têm medo é da incerteza. Então, quando você sabe o que vai acontecer, mesmo sendo uma coisa ruim, você tem muito mais é, coragem de lidar com aquela notícia, de tomar uma decisão, do que num momento de incerteza. A incerteza é o que causa mais pânico para os mercados. Então, 2020 foi um ano marcado pela incerteza, como você falou muito bem no início da live. E essa incerteza trouxe uma queda muito brusca das bolsas de valores, né, dos mercados financeiros, de uma forma geral. Em nível de economia mesmo, dos países, é, graças a Deus, o nosso mundo estava vivendo um momento em que muitos países, é, principalmente os de primeiro mundo, estavam com muito dinheiro em caixa. Ou seja, a gente está passando aí nos últimos anos por um momento de crescimento econômico a nível global. Então a maioria dos países estava conseguindo ganhar, juntar dinheiro Isso ajudou muito a conduta dos governos no ano de 2020 Porque você pode ver muito bem aí O Brasil, apesar de não ser um país de primeiro mundo Conseguiu dar um auxílio emergencial Durante muitos meses para a sua população Os Estados Unidos fez a mesma coisa Países da Europa fizeram a mesma coisa né? Então muitos países conseguiram ajudar a sua população Por estarem vivendo um bom momento econômico Agora é claro de um certo modo, sempre essa agitação econômica vai trazer prejuízo, principalmente para os países mais pobres. Então, em momentos de incerteza, prioriza-se quem tem dinheiro, né? E quem tem uhum. dinheiro vai levar vantagem de uma forma ou de outra. É nesse ponto aí que, assim, a economia não é a minha área, então eu não tenho como me aprofundar tanto assim em economia. Mas do ponto de vista de finanças pessoais, o que a gente pode tirar como reflexão é o seguinte... É necessário que nós estejamos preparados para momentos como esse, né? Tem um grande educador financeiro aqui no Brasil, Gustavo Cerbasi, que ele costuma dizer o seguinte, o imprevisto é sempre previsto. Ou seja, você nunca sabe o que vai acontecer, mas você sabe que vai acontecer alguma coisa. Você sabe que a qualquer momento pode vir um, um, uma, de, uma situação difícil, um contexto difícil como veio o ano de 2020. Então, como a gente não tem como prever o futuro, como a gente não está aqui brincando de especular com o mercado, o que a gente pode fazer realmente para viver uma vida mais próxima da estabilidade, uma vida mais tranquila financeiramente, que tem é, menos, é, menos momentos de oscilação, de negatividade nas nossas, nas nossas contas, né, no nosso dinheiro, é se preparar, é ter realmente uma educação financeira, é ter as finanças ajustadas, é saber viver com autocontrole, é buscar um orçamento doméstico que seja inteligente, aplicar isso no nosso dia a dia para poder estar preparado para os momentos como o momento de 2020.
0: Sim, sim, isso de fato, como eu tinha falado, é muito incerto e devemos buscar os meios, né? Aí a educação financeira é uma grande proposta nos dias de hoje com toda certeza. Aí eu pergunto Muito... a você como negociar as despesas mensais e cancelar o que não é necessário, né, nos dias de uhum. hoje.
1: Isso. Bom, vamos lá. É a nossa sociedade historicamente, agora falando um pouco mais do Brasil, né, tratando um pouco mais do, do recorte brasileiro ela é marcada pela falta de educação financeira. Então, as nossas, a, a nossa população ela está muito acostumada a tomar decisões financeiras, de compra, de venda, é, enfim, tudo que envolve a vida financeira, de forma emocional, de forma impulsiva, sem se preparar muito para aquilo, sem tomar decisões racionais. Então, a, historicamente, o Brasil é assim. E a gente tem que lembrar também um pouquinho da história da economia do nosso país e lembrar que o Brasil ele não é um país economicamente estável. A gente passou por muita coisa é, difícil para a população. A gente passou por períodos de hiperinflação, congelamento de preço, congelamento de dinheiro na poupança. Né? Quem viveu aí já na fase adulta, a década de 80, sabe muito bem do que eu estou falando. A questão lá do overnight, a gente mudou a nossa moeda mais de 10 vezes, a gente teve muita instabilidade econômica é, ao longo da nossa história. Então, o brasileiro ele foi acostumado a isso. Ele foi acostumado à falta de previsibilidade. Quando você tem falta de previsibilidade, fica difícil você planejar a sua vida financeira. Então as gerações passadas Elas estão muito acostumadas a isso A tomar a decisão em cada momento De forma mais impulsiva Hoje em dia a coisa mudou muito Hoje em dia o nosso país ele tem uma economia muito mais estável Ele tem uma moeda muito forte Nós somos a oitava economia do mundo né? A gente vive uma inflação Extremamente controlada Então o Brasil ele já vive Há muitos anos né? um, um cenário, um contexto De país de primeiro mundo Economicamente falando economicamente falando. A nossa população está precisando, então, se readequar, se reeducar para viver um contexto de maior previsibilidade. Hoje em dia, os jovens já estão começando a vida profissional com essa característica de olhar para frente, de olhar para o futuro, de planejar a sua previdência, de planejar a sua vida financeira. Por quê? Porque isso agora é possível. Então, acho que o primeiro ponto é a gente tratar desse contexto histórico. E aí, a gente vem para os dias de hoje e vê que a nossa previdência social ela está entrando em colapso. Também por um motivo óbvio, por um motivo lógico, que é o quê? A nossa população está envelhecendo, o nosso Estado tende a diminuir ao longo do tempo, as pessoas estão preferindo a iniciativa privada. Então, é uma conta matemática. A gente sabe que, no futuro, o governo não vai ter como sustentar todos os idosos no mesmo padrão que ele sustenta hoje. A Previdência Social ela é um esquema que vai entrar em colapso, cedo ou tarde. A gente passou recentemente por uma reforma da Previdência, mas essa reforma não vai segurar por muito tempo, a gente sabe que daqui a um tempo a gente vai precisar de novas reformas, então tá na hora da população começar a acordar e cada pessoa ter a consciência de planejar o seu futuro em relação a dinheiro, em relação à Previdência. E aí, respondendo mais diretamente a sua pergunta agora, como é que a gente faz para ajustar isso dentro de casa E aí eu gosto até de falar de uma coisa, Ramon Que contraria um pouco o meu trabalho aqui como educador financeiro Porque a maioria dos educadores financeiros Vai trazer para as pessoas uma, uma lista, com uma série de regras Uma receita muito, muito detalhada do que, é que você tem que fazer com o seu dinheiro Olha, você não pode gastar com isso Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo E na verdade a educação financeira é muito mais simples do que se prega por aí Tá? Eu não sou formado em Finanças, essa não é a minha área profissional de especialidade, mas pela experiência que eu já adquiri, pelas pessoas que eu já sigo há muito tempo dentro dessa área, né, eu conheço pessoas que têm aí um sucesso financeiro muito grande e que falam o seguinte, olha, você não precisa morrer de aprender sobre a educação financeira, você não precisa sair lendo livros sobre finanças pessoais, você não precisa ficar fazendo tabela, você não precisa ficar fazendo tanta conta, Basta que você trabalhe com o seu autocontrole Por isso que eu volto naquele ponto É muito mais uma questão humana do que uma questão financeira É muito mais um trabalho psicológico, um trabalho mental Do que um trabalho matemático, de fato Se você é uma pessoa que começa a sua vida já desde cedo Ou desde agora, digamos assim Controlando os seus gastos Tendo organização com as suas receitas e com as suas despesas né? e buscando um objetivo financeiro, esses três pontos que eu falei são mais do que suficientes para que você esteja preparado para momentos difíceis e para que você consiga ascender financeiramente ao longo do tempo. O que é ascender financeiramente, Anderson? É você sair daqui e chegar até aqui em um determinado tempo da sua vida. Porque, Ramon, quando a gente fala de educação financeira, a gente não fala que todo mundo vai ficar rico. A gente fala que todo mundo pode chegar num ponto melhor do que está agora. Isso aí é possível para qualquer pessoa, desde que ela tenha organização financeira, ou seja, é, controle das receitas e das despesas, e que ela trace um planejamento para chegar até um objetivo financeiro. Esse objetivo pode ser um objetivo de renda ou um objetivo de patrimônio. Por exemplo, o objetivo da minha vida pode ser fazer um milhão de reais, chegar a um milhão de patrimônio, e daí eu ter uma vida tranquila com isso. Ou pode ser mais focado na minha renda. não? Ó, meu objetivo é formar uma renda passiva de 5 mil reais por mês, de 10 mil reais por mês, e a partir daí uhum. também viver tranquilo com isso. Só que aí, para você chegar a esse objetivo, existe sim uma escada, um passo a passo... De, de pequenos degraus que nós vamos subindo, né? Objetivos que nós vamos cumprindo até organizar toda essa nossa vida financeira. Então a gente tem que juntar dinheiro para momentos de emergência, a gente tem que juntar dinheiro para cumprir nossos objetivos a médio prazo, ou seja, objetivos com estudo, objetivos com trabalho, objetivos familiares de lazer, de viagem, de moradia, né? você construir uma casa nova, comprar um apartamento novo, você trocar o seu carro, você fazer uma viagem com a sua família, tudo isso tem que estar... Planejado, as pessoas têm que começar a olhar para o dinheiro Como uma ferramenta para ela ter acesso a todas essas áreas da nossa vida São áreas importantes para qualquer pessoa, para qualquer família né? Para todas as vocações, digamos assim né? Então acho que eu estou falando muito, mas eu estou tratando aqui de pontos importantes Do que é você ter um controle do seu orçamento mensal né? Você ter um controle da sua vida financeira e aí, Ramon, qual é o grande objetivo de tudo isso? Não é você se tornar rico, não é você, é, de repente, parar de trabalhar, se aposentar aos 35 anos de idade, como algumas pessoas sonham por aí, nada disso. Uhum. O grande objetivo de tudo isso são dois, eu diria. O primeiro e o mais importante é a liberdade. É você não ser escravo do seu próprio trabalho, é você não ser escravo das suas próprias contas, né? é você fazer o seu dinheiro trabalhar para você em vez de você passar a vida inteira trabalhando pelo dinheiro Então essa liberdade é um ponto, um conceito que a gente trabalha muito Dentro da educação financeira Muito antes de riqueza, de luxo, de conforto É a liberdade É um pai de família que tem liberdade de trabalhar menos tempo Para ter mais tempo para a educação dos seus filhos Para estar mais presente dentro de casa É uma mãe que tem mais tempo dentro de casa Para acompanhar o crescimento dos filhos, se assim ela deseja né? É um profissional qualquer, um jovem qualquer Que não tem que ficar trabalhando 12, 16 horas por dia Para poder pagar suas contas Porque ele tem a consciência financeira necessária Para ter mais qualidade de vida, mais saúde É o idoso que chega na terceira idade Com um patrimônio que garante uma qualidade de vida para ele Que garante dinheiro para cuidar da saúde dele Que a saúde é cara na terceira idade Tudo isso é o ponto da liberdade né? É o ponto da liberdade E o segundo ponto é o ponto da realização pessoal Nós como católicos, Ramon, a gente prega muito a pobreza Dentro da igreja a gente escuta muito falar da pobreza E as pessoas às vezes interpretam muito, muito mal o que é a pobreza para o cristão, para o católico Quando a gente fala de pobreza espiritual, de viver a pobreza de Cristo A gente fala de uma pobreza relacionada ao apego material então a gente está pregando ali o desapego, o desprendimento das coisas materiais, do mundo. Mas não significa que nós não devemos ter uma vida material equilibrada, né? bens materiais confortáveis para que a gente tenha uma realização pessoal, para que a gente cuide da nossa saúde, da nossa alegria, da nossa felicidade, que também faz parte da nossa vida aqui na Terra. Então essa é a minha visão como educador financeiro, como cristão, como estudante de medicina, correlacionando todas essas coisas importantes, que o dinheiro faz parte de tudo isso. O dinheiro é uma ferramenta que se correlaciona com tudo isso que eu tô falando.
0: Perfeito? Muito bem. Boa colocação. É, a gente percebe muito, né, Anderson, que a pessoa auxilia, auxilia muito é a questão de focar em uma determinada área econômica, ou até mesmo em empreender algo, comércio, e logo no gerar lucro, né? Uhum. E automaticamente no gerar lucro. É totalmente o um inverso, né? Às vezes a pessoa não traça o objetivo coeso Isso. do seu projeto, e aí às vezes foca mais no ganhar lucro e, e aí acontece a, o o desespero que eu digo assim
1: a Muito pessoa fica
0: naquela, naquela ansiedade de logo crescer, de logo se tornar uma grande potência econômica Sim. e aí acontece muitas das vezes a pessoa cai no desespero na desmotivação e aí cai no pessimismo Exatamente. E aí, logo de lá, aí logo, logo a pessoa ela se desmotiva e diz logo rapaz, o meu negócio não vai dar certo por hoje basta, vou desistir é. disso é Principalmente isso. as pessoas autônomas que tem o seu negócio e aí querem crescer da noite para o dia e aí, às vezes, a gente percebe que é, tudo é gradual. Você Preciso. vai se tornar, vai se formar em medicina. Pode observar que você vai montar o seu consultório um dia, quando se na médica, em alguma determinada área, uhum. mas para você fidelizar paciente, se for num, agir como médico autônomo ainda, se não sei se for concursado é, pelo Estado ou algum órgão federal mas você vai ter o um tempo para fidelizar seus clientes, para fidelizar seus pacientes. Exatamente. Tudo é algo gradual. E às vezes a gente observa isso, que a pessoa é marcada pelo, pelo pragmatismo. E ainda mais pelo ativismo, que é a vida frenética e, e muitas das vezes se interfere no profissional. E isso. aí por isso que muitas das pessoas vive uma vida sem esperança e um insucesso com certeza vem na sua vida profissional, na sua vida econômica perfeito e isso eu queria ressaltar aí é, deixa, mundo, eu, 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 você... deixa eu comentar
1: aqui essa, esse ponto que tu tocou, Ramon, porque tu falou tu falou verdades absolutas nessa tua fala agora né e a gente trata muito dentro da educação financeira desse conceito de longo prazo quem acompanha meu trabalho aqui na internet vai ver o quanto eu sou radical ao pregar o longo prazo. Ou seja, eu insisto para as pessoas diariamente de que dentro dos investimentos, como em qualquer outra área da nossa vida, as boas coisas, as boas conquistas, aquilo que é dura, aquilo que é eterno, só vem no longo prazo. Né? O maior investidor do mundo ele fala isso, tudo que vem rápido acaba indo rápido demais também. E, Ramon, a gente consegue constatar isso na prática com muitos exemplos. Você quer um exemplo melhor do que uma pessoa? Ó, vamos falar, a gente está falando de dinheiro, né? Vamos uhum. falar do exemplo, mais, do exemplo mais rápido, digamos assim, do exemplo de maior é, euforia que existe dentro do processo de ganhar dinheiro, que é aquele cara que ganha uma herança muito grande ou ele ganha na loteria. Vamos supor assim... Mais de 90% das pessoas que ganham heranças, recebem heranças, né, ou ganham prêmios de loteria, elas perdem o patrimônio quase que inteiramente em menos de 5 anos, né? Por quê? Porque aquela pessoa ela não teve o processo que nós fazemos aqui, enquanto educadores financeiros, de se preparar para construir um patrimônio. É isso que a gente prepara as pessoas aqui. Não, ela, ela simplesmente recebeu uma grande quantidade de dinheiro sem estar preparada para lidar com aquilo. Então ela vai botar tudo a perder, porque o ser humano tem essa natureza. São raros os casos que conseguem perpetuar isso. Né? E dentro das finanças é assim, dentro do mundo empresarial a mesma coisa. Você falou dos, dos autônomos, dos pequenos empresários, dos médios empresários, que tem muita pressa. Para gerar, para gerar lucro nos seus negócios e viver desses lucros muito rapidamente. Todo negócio, todo negócio do ponto de vista é, de empreendedorismo, falando assim, ele vai ter uma, uma, uma escada a cumprir, né? ele vai ter um processo. Então ele vai ter a fase inicial, ele vai ter a fase de crescimento agudo, depois ele vai estabilizar esse crescimento, ele vai se tornar um negócio perene ao longo do tempo. Nem todos conseguem chegar lá. Mas toda empresa que teve sucesso passou por todos esses passos. E aí as pessoas não têm tempo, é, não, não têm paciência para esperar o tempo deixar isso tudo acontecer, né? Tratando de 2020, não foram poucos os negócios que quebraram. Eu é lembro verdade. que no começo da pandemia, né, e isso é uma situação muito triste, porque a gente vê muitas famílias que dependiam de pequenos negócios, que dependiam de médios negócios, que estão aí passando sufoco até hoje, porque quebraram em 2020. Na minha cidade mesmo, que é Fortaleza, uma cidade grande, a gente passa é, por muitas ruas e negócios conhecidos que a gente frequentava com, com uma certa né, frequência, a gente via que estava fechando. Aqui em João Pessoa, onde eu estou agora morando, a mesma coisa. Acredito que em São Luís tenha, você tenha se deparado com essa situação com também. Com certeza. Então, eu lembro que lá em março, começo da pandemia, saiu um estudo dizendo que o tempo médio de caixa, ou seja, de dinheiro guardado, que os empreendedores têm no Brasil, os empreendedores pequenos, era de apenas 27 dias. Só para a título de comparação, na Europa, os empreendedores têm mais de seis meses em caixa, em média. Ou seja, o brasileiro ele não está preparado para lidar com o imprevisto. Os nossos empreendedores <risos> eles não estão preparados para lidar com uma pandemia, né? As nossas empresas, elas nem sequer tinham parado para pensar na importância de desenvolver o lado digital em tempos tão Beate. modernos como o século XXI. Então, assim, eu não estou culpando os empresários. Muita, muita parte disso, às vezes, é culpa dos políticos, é culpa do ambiente. Então é multifatorial, não é uma culpa só do empresário Mas os empresários de maior sucesso, aqueles que vão mais longe, são os que têm mais visão São aqueles que estão preparados para momentos como esse São aqueles que olham para o seu negócio como uma construção a longo prazo E não simplesmente uma forma de estar tá ganhando dinheiro e gastando tudo Principalmente quando esse negócio começa muito bem Eu vi muitos empresários que colocaram uma ideia nova, essa ideia bombou eles conseguiram ganhar muito dinheiro com isso Mas rapidamente veio a passar Aquela, aquela, aquela Empresa que vive aquela moda né? Aquele momento de moda que a gente chama Ela vem rápido, ela passa rápido também Isso é falta de gestão É falta de educação financeira Voltada para o ramo empresarial também né? tem, tem muitos aspectos Envolvidos nisso aí, mas Tudo passa pela visão de longo prazo pelo olhar do negócio como um negócio de fato, ou seja, eu conheço investidores, Ramon, que são milionários, multimilionários, digamos assim, que tem um patrimônio muito grande e tem um custo de vida muito baixo. E as pessoas às vezes não entendem isso, porque elas acreditam que uma pessoa ela tem muito patrimônio ela necessariamente tem que viver uma vida de ostentação, uma vida fútil, e não é assim. As pessoas mais inteligentes, elas usam esse patrimônio a serviço do próximo, a serviço da sociedade, construindo grandes impérios, grandes empresas que se perpetuarão na história, servindo, trazendo um serviço ou um produto que agregue valor ao mundo. Então a gente conhece empresas aí que existem há mais de 200 anos. O Banco do Brasil é um exemplo. O Banco do Brasil foi criado por homens, que naquela época representavam o governo, né? na época do Império ainda, mas que eles tinham uma visão de construir um banco para a eternidade e vem se concretizando até hoje. A Coca-Cola seria um exemplo disso, uma empresa que surgiu há muitas décadas atrás e que se, a, se aquele empresário tivesse somente a visão de ficar rico e pronto, a Coca-Cola já tinha se acabado há muito tempo. Né? Mas não, são é empresas, eu estou né? dando exemplos, mas são empresas, são negócios que visam agregar valor ao mundo E não necessariamente você precisa ter uma vida fútil, uma vida de ostentação Não, você tem o seu patrimônio para colocar ele a serviço do mundo É claro que isso vai lhe trazer uma consequência financeira muito confortável também, se você tiver sucesso né? Mas o verdadeiro sentido do dinheiro é usá-lo como uma ferramenta é servir ao mundo, servir à sociedade, servir ao próximo, é para isso que o dinheiro existe, né? Para tornar o nosso mundo melhor. E a gente pode ver que está tornando, viu, Ramon. É, só para fechar esse meu raciocínio, a gente existe um estudo, existe um estudo que foi postado inclusive esses dias pelo Henrique Breda, que é um grande, um grande gestor e investidor aqui do Brasil também, mostrando quanto o capitalismo diminuiu ao longo do tempo a miséria no mundo. E é o oposto do que a gente vê nas escolas, os professores de história estão contando mentiras aí aos nossos alunos, inventando histórias sobre o capitalismo, mas na verdade o que o capitalismo fez foi que ele diminuiu a miséria no mundo de uma forma muito rápida. Dos anos 80 para cá, dos últimos 40 anos, a nossa sociedade construiu mais riqueza do que da época de Cristo na Terra até 40 anos atrás. Ou seja, a gente construiu mais riqueza nos últimos 40 anos do que dos 1960 anos e 80 anos que a gente viveu até lá. E aí, a partir de então, dos anos 80, o número de pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, de miséria, vem diminuindo numa velocidade cada vez maior no nosso planeta. Isso é graças ao sucesso do capitalismo, de produzir mais riqueza, de produzir mais valor, de melhorar a vida das pessoas. Você pode constatar isso de uma forma muito prática na sua vida, pensando o seguinte, ah, imagina o um pobre há 200 anos atrás. O pobre há 200 anos atrás, ele mal tinha o que comer, ele não tinha onde dormir, entendeu? Agora, hoje em dia, hoje em dia, o pobre tem smartphone, o pobre viaja de avião, o pobre uhum. tem uma comida muito mais barata, né? não que a pobreza ainda não seja um problema tem, tem muitos problemas, mas tem toda essa questão, então vários raciocínios aí também pra gente refletir
0: <risos> é verdade é interessante também, é, Anderson que as pessoas dizem assim rapaz, o tempo de outrora era melhor às vezes há esse anacronismo, né uhum. e esse é, 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 o grande, é a grande problemática dos nossos tempos de fazer o inverso de comparar tempos de, 20, de 50 anos atrás com o tempo de hoje isso Sim. é um anacronismo Sim. com certeza o tempo de hoje é melhor do que o tempo de outrora Perfeito. a gente percebe isso é, no avanço tecnológico no avanço científico Olha, olha as estradas, né? A questão Sim. da aviação.
1: A medicina.
0: até a, 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 a medicina em relação também à questão do, da medicação. Uhum. Eu estava tava vendo um estudo, né? Em relação também a esses medicamentos que se usam na área de, é, da psiquiatria. Os calmantes. Perfeito. Como hoje... Evoluiu o muito. Ah, o efeito colateral são mínimos Isso. então às vezes a gente faz esse anacronismo é preciso perceber analisar a história e a sua conjuntura e perceber também dentro dela os seus benefícios e os seus malefícios às vezes a gente rotula tudo somente com um aspecto é, maléfico uhum. principalmente no que, no que tange como progresso e como é, revolução tecnológica, Exatamente. olha o benefício hoje. Estamos tendo a possibilidade de trazer um fazer um promover uma Live. Você que, tá, que está em João Pessoas, João Pessoa. eu, eu estou em São Luís. Isso. Olha, olha, o benefício, né? Além fronteira, de fato, muito é favorável. Então, é preciso. É Olhar a história e perceber os seus benefícios. Às vezes acontece que a gente é, a gente é movido por ideologias. E as ideologias, às vezes, ajudam a rotular a história para um lado totalmente inverso do que é o real, do que, de fato, condiz com a coisa em si. Isso, perfeito.
1: E você vê que tudo isso passa, de uma forma ou de outra, né? eu diria até bem diretamente, pelo dinheiro. Porque uhum. tudo que foi criado de bom né, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, dos últimos séculos, foi devido a uma maior circulação, a maior criação de riqueza, de dinheiro, de fato. Né? Nosso mundo, as pesquisas são financiadas pelo dinheiro, as empresas são criadas pelo dinheiro. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje, essa live aqui na internet, para quantas pessoas quiserem assistir de uma forma gratuita, de uma forma acessível, isso aqui foi graças a um bilionário que teve a ideia de comprar essa rede social aqui, que é o Instagram, e aperfeiçoar ela com o seu dinheiro, né? Então é, é disso que eu tô falando quando eu falo de você usar o seu patrimônio a favor do mundo, não só para você, né? Não só para você. O dono aqui do Instagram, do Facebook, que é o Mark Zuckerberg, você já deve ter escutado falar dele... Uhum. Ele, ele não é lá, ele não é lá esses exemplos todos de vida moral, mas a gente não tá aqui para falar disso. Mas ele utiliza o patrimônio dele para agregar valor ao mundo, isso é indiscutível, né? E se todo mundo pensasse no dinheiro dessa forma, acho que a gente teria um mundo muito melhor do que a gente tem hoje. Mas tá melhorando, a gente, a gente tá uhum. sempre em constante progresso, graças a Deus.
0: Certo, certo é. Então, então agora uma questão de fato que a gente deve perceber, né? Como economizar nesse tempo de pandemia, né? Sim. Eu creio Sim. que uma palavra deve ressoar em nossos lábios nessa noite também para os demais que irão nos assistir ou ouvir no podcast. Sim. É a palavra equilíbrio, né? Perfeito. O equilíbrio é tudo em nossa vida aquilo que Aristóteles chama da justa medida é você colocar, é colocar a balança no mesmo peso perfeito e aí, você, aí isso é capaz também de nortear a minha vida enquanto aspecto econômico, a minha vida também no aspecto também que eu posso dizer psicológico emocional, afetivo Então. exatamente eu então você possa ressaltar um pouco para para cada um de nós acerca é, desta economia equilibrada. Perfeito.
1: É, esse ponto. Mais uma vez eu insisto, né? Dessa questão psicológica, dessa questão psiquiátrica. Você citou Aristóteles. Né, eu gosto muito de Aristóteles. Né, cara, muito gente boa que eu conheci. <risos> Mas é o seguinte. É, existe uma a, a, existe um desenvolvimento da filosofia Que passa pela lógica, que a gente chama de lógica aristotélica que foi Aristóteles que desenvolveu a lógica filosófica Como nós conhecemos hoje em dia E alguns psiquiatras hoje em dia, Ramon Utilizam da lógica aristotélica Nas suas terapias a nível psicológico né? Porque existe a psicologia que faz parte da psiquiatria então, essa lógica aristotélica, por que eu tô tocando nesse pontão filosófico assim, pra galera entender, né? Uhum. Ela é a parte da filosofia que é desenvolvida na nossa educação que nos faz ser capazes de tomar decisões racionais. Sem a lógica aristotélica, nós nos afastamos cada vez mais de decisões racionais e nós passamos a agir com o instinto, o instinto animal. Boa, boa. Né? Então assim, quanto mais a gente se afasta da educação pautada na lógica aristotélica, né, que é a, a, de fato o que abriu as portas da filosofia para todo o desenvolvimento da inteligência civilizacional da sociedade, né? Mais a gente se aproxima do comportamento animal. E qual é o comportamento animal? É agir pelo instinto, agir pelo impulso, agir pela emoção. Então, a pessoa ela tem que começar a buscar esse desenvolvimento da inteligência emocional, né, da inteligência racional, de tomar decisões equilibradas, como você falou, essa palavra equilíbrio tem tudo a ver com essa história, para conseguir ter sucesso nas suas escolhas. Porque se você começa a tomar decisões puramente impulsivas, instintivas, você vai ter o mesmo resultado que um animal tem. Qual é esse resultado? Você vai sobreviver. Pura e simplesmente. Né? O ser humano está na Terra muito mais do que simplesmente para sobreviver. A gente quer ter uma vida próspera. A gente quer ter um resultado muito bom. A gente quer agregar valor. Para isso, a gente tem que fugir dos nossos instintos, do nosso impulso e começar a pensar, começar a raciocinar. Isso também é um problema da nossa sociedade hoje em dia, viu, Ramon? A nossa geração, quanto mais jovem a gente pega aí, mais está se perdendo a capacidade de raciocínio. A capacidade de pensamento, né, de filosofia, de fato. E isso aí atrapalha muito as decisões na vida adulta. E agora contextualizando para o ponto de vista da economia. Economia, Ramon, é simplesmente autocontrole. Autocontrole. Porque o que acontece? Existe um livro, eu estou até com ele... Não, tá ali fora, desculpa. É O Homem Mais Rico da Babilônia esse livro eu já li aqui, já mostrei muito pro pessoal que me segue e ele traz depois ensinamentos senhor,
0: depois você manda a foto, viu? manda, colocar mando, claro yes.
1: claro, eu vivo falando desse yes. livro aqui no Instagram né o homem mais rico da Babilônia esse livro, ele traz ensinamentos sobre a riqueza sobre a, as finanças pessoais que são ensinamentos milenares, que vem lá desde a época dos babilônicos, lá do, do Império da Babilônia, que foi 5 mil anos antes de Cristo. Então, é muito tempo, muito tempo mesmo. Né? E desde aquela época, olha como, é, como isso é forte, né? que e, se traz até hoje esses ensinamentos. Desde aquela Sim. época, os babilônicos diziam o seguinte, olha, qualquer pessoa é capaz de poupar 10% do que ganha. Qualquer pessoa é capaz de poupar 10% do que ganha. E é um ato simples, é uma decisão racional. A partir do momento que você recebe o seu dinheiro, se você fizer esse, tiver esse hábito, que né, tiver esse hábito de vou guardar 10%, né, ou quem quiser guardar mais, guarda mais, mas pelo menos 10% e vou viver com 90%, o que cai entre nós, amor? Não importa muito quanto você ganha. Você, não muda muita coisa na sua vida você viver com 90% ou com 100% do que você ganha. Não muda muita coisa Então é simplesmente o ato de poupar A decisão racional de viver com menos do que ganha Isso aí é o autocontrole né? É você passar a viver com a lógica Passar a viver com o raciocínio E esses 10% que você está juntando Se você tiver o mínimo de inteligência O mínimo de conhecimento Para fazer isso se multiplicar ao longo do tempo Aqui a gente encerra, digamos assim O nosso papo sobre a educação financeira porque isso, é, isso basta Isso basta, qualquer pessoa que tenha o hábito De poupar no mínimo 10% do que ganha E pegar esses 10% E fazer uma aplicação inteligente Para o longo prazo, para isso se multiplicar Essa pessoa, eu lhe garanto Ela não vai necessariamente ser milionária Ela não vai necessariamente ser muito rica Mas ela vai ter uma vida financeira Confortável Ela vai ter uma vida financeira ajustada Ok? Quem foi que melhor é, é, soube lidar com a pandemia em 2020. Quem já aplicava é esse tipo de organização financeira antes. Quem já chegou na pandemia de 2020 com dinheiro guardado, com a vida financeira organizada, né, com uma, uma boa reserva de emergência, que a gente trata disso também. Quem, quem já chegou nesse, nessa situação conseguiu não só sobreviver à pandemia, Ramon, mas ganhar muito dinheiro. Eu conheço gente que ganhou muito dinheiro esse ano. Por que ganhou muito dinheiro? Porque no momento do pânico, no momento que as coisas começaram a se aterrorizar, aquela pessoa tinha uma situação equilibrada e ela tinha a capacidade de raciocínio, de pensamento, de tomar decisões racionais. E foi nesse momento que muitos investidores compraram ações, compraram fundos imobiliários, no auge da queda. E aí você vê que logo depois vem uma recuperação. né? A queda, o pânico, ela vem pela decisão emocional, pela decisão impulsiva. Depois vem a decisão racional de investidores mais inteligentes, que são uma minoria, e eles conseguem comprar excelentes ativos, excelentes negócios, a preços muito baixos. Tá? Dentro de casa, funciona da mesma forma. Eu tenho que juntar dinheiro, me preparando para momentos assim. Então, o hábito de economizar, o hábito de poupar, ele deve ser um hábito perpétuo. Não é para você economizar só na crise. Não é para você economizar só durante a pandemia. Isso tem que ser um hábito perpétuo para que nos momentos de crise você viva com mais tranquilidade. Para que você tenha um maior conforto, para que você não se abale. Mas aí beleza, Anderson, essa conversa toda é muito bonita, mas eu não sabia disso, eu tô sabendo disso agora, e eu queria saber o que é que eu faço agora, que eu tô no meio da pandemia, estou tô com salário reduzido, eu tô ganhando menos, a minha empresa quebrou, como é que eu faço para ajustar a minha vida? Aí ninguém faz mágica, ninguém vai fazer milagre, você precisa ter uma redução de custos eficiente, você precisa botar no papel o que é que você tá gastando, quais são as suas despesas, Elencar prioridades nesse momento e tentar reduzir ao máximo esses custos para você sair dessa situação. No momento que você sair dessa situação, aí a gente volta para um contexto normal e tenta fazer a sua vida prosperar. Mas primeiro, listar as despesas. E isso aí é um trabalho, Ramon, familiar. É um trabalho que tem que sentar marido e mulher. Se os filhos já tiverem idade para participar, é interessante que os pais escutem os filhos também, participem né? e comecem a listar prioridades. É importante um pai ou uma mãe chegar para os seus filhos, chegar para o cônjuge, né? para o marido, para a mulher e dizer olha, a gente vai precisar cortar isso, a gente vai, vai precisar cortar essa saída no final de semana, a gente vai precisar cancelar essa viagem, a gente não vai poder trocar o nosso carro agora, a gente vai precisar economizar nesse ponto, eu vou ter que cortar a TV a cabo. Coisas simples do dia a dia, mas que toda a família tem que fazer de uma forma que caiba dentro do seu bolso Caiba dentro do seu bolso Não existe milagre, você vai ter que cortar gastos Cortar gastos é muito ruim, a gente sabe que é ruim né? Acaba com, com o padrão de vida da família né? Diminui ali o lazer, diminui o descanso Acaba estressando um pouco o convívio familiar A gente sabe disso, mas é uma situação emergencial uma situação emergencial. E aí, cabe agora a todo mundo tomar o ano de 2020 como uma reflexão para que a gente se prepare, porque a gente sabe que ao longo da nossa vida virão muitas crises, virão muitos momentos difíceis, né? E para que a gente não tenha que passar por um, uma situação tão dramática nas crises que vierem no futuro, né? nos problemas que vierem a surgir futuramente. Então, acho que do ponto de vista de orçamento doméstico, de economia doméstica, é mais ou menos isso. Né? Tudo começa aqui. Tudo começa no autocontrole, em desenvolver a capacidade de tomar decisões racionais, em pensar o que, é que você quer fazer com o seu dinheiro, planejar a sua vida, ter objetivos financeiros. O objetivo começa no, nas coisas pequenas. Né? Eu, ó, eu tenho um objetivo de viver com 80% do que eu ganho. Né? O próximo objetivo é juntar uma boa reserva de emergência. É meu próximo objetivo é comprar uma casa própria para que eu não precise mais ter uma despesa do aluguel. E assim a gente vai subindo a nossa escadinha da vida financeira e tendo uma vida cada vez
0: mais equilibrada. Beleza? Perfeito, perfeito. Nesse sentido também, Anderson, é, adentra aquilo que nós chamamos de renda extra, né? Sim. Quando Sim. se há o um equilíbrio, consequentemente, eu irei ser capaz de ter uma renda extra nos momentos de dificuldades, né?
1: Sim. Muito bem muito bem lembrado é, E esse é um ponto que a gente toca muito também Porque a maioria das pessoas que chegam com problemas financeiros né, Elas pensam, elas se desesperam logo Quando a gente fala que tem que cortar gastos né? Ah, mas aí eu vou cortar isso, eu vou deixar de ter isso, eu vou deixar de ter aquilo Porque é uma situação desconfortável É uma situação desconfortável Só que aí as pessoas esquecem que existe uma via muito mais eficiente Para você sair do, do, da situação que você está Apertada Que é a renda extra Que é você buscar uma renda a mais Você buscar uma segunda fonte de renda Você buscar uma renda extra Isso é muito mais eficiente Do que cortar gastos Cortar gastos funciona Em situações emergenciais Mas se você quer ter uma vida mais confortável Ao longo do tempo Subir o seu padrão de vida Não tem segredo trabalhe mais, trabalhe mais. Às vezes as pessoas esquecem disso. Ah, eu queria, eu queria conquistar isso, eu queria conquistar aquilo. Trabalhe mais, né? A gente vê às vezes um, um pessoal assim falando coisas absurdas. Tipo, ah, eu vou pegar 10 mil reais e eu vou investir num curso de trade para poder eu conseguir comprar e vender ações muito rápido e multiplicar isso e daqui a pouco eu vou fazer uma renda de tantos mil por mês fazendo trade. E a gente pergunta assim, cara, tu já pensou em de repente arrumar um, um, um emprego de quatro horas num período da tarde que tu tá livre? Né? Tu já pensou em de repente se qualificar profissionalmente, ou seja, fazer uma, uma pós-graduação, fazer um, um curso especializante para poder, daqui a um tempo, tu ter um salário maior? tu já pensou em buscar uma renda extra fazer talvez abrir um, um, um empreendedorismo aqui pela internet uma loja um negócio uma forma de ganhar dinheiro pela internet ou de ir trabalhar à noite ou de qualquer coisa do tipo isso é um caminho Ramon, muito mais fácil muito mais simples para você ganhar mais dinheiro sair de uma situação que você tá agora do que você ficar tentando fazer o impossível por meio de investimentos ou qualquer outro ramo então isso serve para qualquer família que esteja passando por uma situação mais apertada, né? Abram os olhos para a possibilidade de buscar uma nova fonte de renda. Uma fonte de renda alternativa, uma fonte de renda extra, né? Eu conheço muitas... Ramon, eu conheço muitas famílias que passam por situações financeiras delicadas, né? desconfortáveis e que, às vezes, só um, uma pessoa trabalha. Ou seja, tem outra pessoa... Dentro de casa o dia inteiro Sem gerar nenhuma renda né? Eu não estou aqui julgando O estilo de vida de cada casal né? Cada família se entende no seu estilo de vida Mas se você está passando Por uma situação delicada Por uma situação difícil financeiramente Você tem outra pessoa ali para lhe ajudar E às vezes ela nem precisa sair de casa para buscar uma fonte de renda extra. Ela pode trabalhar pela internet, ela pode trabalhar à distância, ela pode arranjar um emprego que seja home office ou qualquer coisa do tipo. A minha namorada, ela estagia é, em regime home office. Então, ela ganha todo o dinheiro do estágio dela sem sair de casa, toda manhã em home office. Ela é um exemplo disso. Isso aí se encaixaria para muitas famílias. Né? Então, antes de você ficar sonhando em ganhar na Mega sena em ficar rico na bolsa de valores, em ganhar uma herança dos seus pais, pense em trabalhar, porque é um caminho muito mais digno, muito mais rápido, é a forma mais rápida de você ganhar dinheiro. Trabalho. Não existe outra alternativa. Né? Então, buscar renda extra é sim muito importante para você sair de situações delicadas e também para você crescer na sua vida. Né? Eu gosto de dar o meu exemplo pessoal. Então, a parte aqui, eu gosto muito de falar de mim nesse momento, porque as pessoas olham para mim. E diga, Anderson, mas por que, que tu tá fazendo tudo isso Se tu é estudante de medicina? Tu como médico vai ganhar muito bem Tu vai ter emprego garantido Tu vai ter uma renda muito boa né? E talvez eu tenha mesmo Porque a medicina tem um mercado muito bom Mas eu não, eu não me acomodo com isso Eu não sei como estará a medicina Daqui a 20 anos, daqui a 15 anos Eu não sei quais são As situações e os contextos Que eu vou lidar dentro da minha profissão Então assim, na minha cabeça Não tem nada garantido para mim é provável que eu tenha um estilo de vida muito bom, um padrão de vida muito bom, isso é provável, eu sei disso. Mas não tem nada garantido. Eu não, eu não cheguei lá ainda, eu nem me formei ainda. Né? Alguma coisa pode acontecer e eu nem me formar? Pode, é possível. Alguma coisa pode acontecer e me impedir de trabalhar? Pode. Então o que é que eu busco fazer na minha vida? Eu vou ter a medicina como fonte de renda principal, eu tenho o meu empreendedorismo aqui Que tá, vai me gerar alguma renda secundária Que eu estou dando aula Estou colocando uma empresa Uma escola de finanças e investimentos Isso é um hobby Mas que vai me gerar uma fonte de renda secundária E eu tenho os meus investimentos Que lá no futuro também vão me gerar Uma terceira fonte de renda Então essa é a importância De você abrir os seus olhos Para ter múltiplas fontes de renda E não depender de uma única coisa Porque isso é extremamente arriscado Você se acomodar e depender de uma coisa exclusiva é arriscado, muito arriscado.
0: Perfeito, vou colocação, Anderson. É, então a gente vai já finalizar a live, né? Uhum. É, uma questão também que a gente deve perceber, que é possível também manter em cada um de nós é, uhum. a criatividade em tempos de pandemia, né? Sim. Aí tem, uma, tem um verbo que com certeza a gente ouviu muito nesses tempos, que é o reinventar. É verdade. Eu queria que você fizesse uma colocação acerca disso. O Beleza. espírito criativo, de fato, é necessário nos tempos de pandemia. Porque, às vezes, o modelo que a gente tem de empreender não corresponde diante do cenário atual.
1: Legal. Bom, vai ser, vai ser muito bom terminar a live com, com exatamente esse ponto, que a gente vai conseguir correlacionar com muita coisa do que a gente falou aqui, né? E tem tudo a ver com o nosso contexto atual de pandemia. Então, se reinventar foi uma coisa que desafiou muita gente esse ano. Desafiou muitos brasileiros esse ano, né? E aí, a gente volta naquele ponto de estar preparado para vários cenários, de estar preparado para diversos contextos. Quanto mais preparado você se coloca, Ramon, mais você vai ter a capacidade de se reinventar, de se readaptar em momentos de mudança. Eu estava falando lá no início da live da nossa necessidade de saber lidar com as mudanças, que a nossa vida é uma vida dinâmica, né? isso é muito importante. Nesse ano de 2020, Ramon, muita gente, infelizmente, perdeu dinheiro, quebrou negócios, passou é, sufoco, situações terríveis, mas, por outro lado, a gente precisa lembrar disso também, foi um ano que, para muita gente, trouxe oportunidade, que trouxe... É, dinheiro de fato, que trouxe riqueza que trouxe novos negócios eu sou um fruto disso eu abri uma empresa em 2020 eu olhei para, todo, para tudo isso esse movimento que estava acontecendo eu já fazia conteúdo aqui na internet eu via as coisas crescendo e eu pensei, cara, por que não abrir um curso, uma escola de finanças de investimentos aqui pela internet se eu tenho capacidade de fazer isso fui lá e abri né? eu, fui, eu fui um desses frutos que 2020 trouxe no, no Brasil, na internet, digamos assim né? Mas tantos outros Eu conheço muitos empreendedores Que duplicaram a sua receita na empresa Que aumentaram o seu faturamento em 2020 Que aumentaram o número de clientes O número de alunos Tudo isso passa pela reinvenção Pela readaptação né? Então qual é o grande problema O grande ponto que eu tenho que tocar aqui Que vai abranger a vida da maioria das pessoas Você que está aí do outro lado da tela E está pensando, ah, mas eu não sou empreendedor ah, Mas eu não tenho um negócio Como é que isso vai impactar a minha vida É exatamente o ponto De você não cair Do comodismo não cair no, no, na acomodação de achar que a estabilidade vai durar para sempre, de achar que a nossa vida é uma vida totalmente estável e você começar a buscar desenvolver dentro da sua mente, dentro de você mesmo, essa capacidade de readaptação, de reinvenção, de estar preparado para vários cenários. E isso aí, Ramon, não é uma conversa só sobre dinheiro. Você ter essa capacidade de... Readaptação, A gente está falando de vida financeira, a gente está falando de conhecimento, de estudos. As pessoas que têm mais sucesso que eu conheço são pessoas que estão o tempo todo se renovando, estudando novas coisas, buscando novos conhecimentos, buscando novas experiências, novos aprendizados isso aí, até do ponto de vista de relacionamento, do ponto de vista familiar, uma família que tá saudável, um casal que tá saudável é aquele casal que tá se reinventando é aquele casal que tá trazendo coisas novas pra relação, é aquela fa... opa, travou aqui, voltou?
0: voltou, querido? Pronto. pode continuar nossa é, assim. é aquela,
1: aquela família que tá trazendo coisas novas dentro de casa então é uma conversa que não é só sobre dinheiro, né? É sobre trabalho, é sobre estudo, é sobre relacionamento, é sobre espiritualidade, né? Espiritualidade. A gente que nós que somos católicos, né? A gente não fala que o Evangelho é sempre algo novo. Como é que é algo novo se está tá escrito há, há dois mil anos, né? Ou um pouco menos do que isso. Como é que é algo novo se já é uma leitura, se já é uma palavra tão conhecida? Mas o Evangelho é sempre algo novo. Porque essa é a característica das coisas boas. É a dinâmica, é a mudança, é a novidade. Né? E Deus ele traz isso no Evangelho. Né? Jesus Cristo traz isso nas suas palavras do Evangelho. Então você vê que essa história de reinvenção não, tem, não é só crise, não é só dinheiro, não é só empresa. É tudo na nossa vida. A gente não pode perder a capacidade de se readaptar. A morte, a velhice, ela é exatamente isso. Ao longo do tempo, a gente vai perdendo a nossa capacidade de readaptação, tanto fisicamente quanto mentalmente. E aí, com isso, vem a velhice, né? vem o catabolismo do nosso organismo, e vem a morte, consequentemente. É natural... Mas é uma perda de readaptação Então essa conversa é muito legal Eu adoro viajar aqui falando disso Porque a gente fala de filosofia Fala de religião, fala de medicina Verdade. Fala de dinheiro e tá tudo correlacionado É a vida humana, é o comportamento humano né? Então sim, criatividade Reinvenção Readaptação são características De pessoas de sucesso Se você quer ter sucesso na sua profissão Na sua vida financeira né, Nos seus relacionamentos, nos seus estudos tenha essa capacidade de buscar sempre algo novo, de estar sempre se reinventando, de estar sempre lendo um novo livro, buscando novas experiências, fazendo um novo curso, buscando se deparar com novas realidades, porque o conhecimento é vasto, a gente tem aí o um mundo inteiro para conhecer, a gente a gente não sabe de nada, nós somos ignorantes, né? Todo mundo é ignorante, em certo ponto. Então, e quanto mais você tiver essa capacidade, de reinvenção, eu garanto: mais facilidade você vai ter de sair de momentos difíceis, mais facilidade você vai ter de prosperar na sua vida financeira, profissional e pessoal. Beleza?
0: Beleza! Isso aí! Esse tem um filósofo, né? Como tu gosta de filosofia? Uhum. Marx Heidegger. Marx Heidegger. Não,
1: não conheço esse. Olha aí, já vou buscar depois. <risos>
0: Heidegger é um filósofo, alguns consideram existencialista, mas ele nunca se declarou existencialista. Uhum. É um pouco da escola da filologia ali no século 20, filósofo contemporâneo, né? Certo. Ele vai, dizer, ele vai dizer que o ser humano é um Dasein, ou alguns chamam de Dasein, é o ser aí jogado uhum. na história. O que, que eu quero dizer com isso? É, tem tudo a ver com aquilo que nós estamos refletindo. Nós somos seres jogados em uma história, hum. em um contexto. E, e a possibilidade dessa história ser bem sucedida ou não está em nossas mãos, numa vida de fato bem organizada ou até mesmo de maneira objetiva. Uma vida tem que ser objetiva. Sim.
1: Quando Buscar uma vida algo. é pautada,
0: é, quando uma vida é pautada nesse foco e um foco, aí com certeza iremos ser capazes é, de adquirir o êxito. Maravilha. Eu creio que que isso falta também para a nossa juventude nos dias de atuais.
1: Totalmente
0: nós devemos ter objetivos, termos ter metas e aí a gente fala muito em sentido da vida aonde está no sentido da vida? está em ter objetivos não está em outra coisa está em construir uma história aí, aí quando falamos também de economia, de empreendedorismo ou de uma renda equilibrada está pautada também no saber escolher aqui entra no, naquilo ali que a gente chamamos de liberdade Isso. e aí para nós cristãos temos aquilo que Agostinho define de livre-arbítrio uhum. temos o bem e temos o mal a escolha para estes dois caminhos está nas nossas mãos porque somos seres racionais e, às vezes, a gente culpa sempre o outro. Mas nós somos também responsáveis de nossas ações, de nossos projetos. É... Na nossa igreja tem aquilo que se chama a doutrina social da igreja, nós cristãos católicos. Sim. E a doutrina social da igreja fala justamente que o... as riquezas, o... O... a política, etc deve atingir um fim que é o bem comum uhum. uma vida integrada ou até mesmo o bem integral da pessoa humana, melhor dizendo o que, é aqui, o que é isso? de fato é uma vida equilibrada quando a gente percebe que a gente faz, fala da pobreza de fato ser pobre para nós cristãos é ter uma vida equilibrada. É ter, é ter um necessário. Isso. Eu creio que o segredo para atingirmos um patamar econômico é, melhor, ou até mesmo ser de fato uma pessoa bem sucedida, é ter um necessário. E se nós temos muito, devemos saber utilizar deste muito para que esse muito não se acabe. Perfeito. Olha, outro dia eu vi uma uma atriz, né? Eu não vou, ressaldo, não salto, não vou ressaltar o nome dela. É, uhum. tava, tava fazendo campanha na internet para pagar o aluguel. Ela até comentava aqui: rapaz, essa mulher ganhou tanto dinheiro, não foi capaz de comprar uma casa. Meu. Aí fizeram, você ver, né? fazer, fizeram vaquinha na internet. Era a mulher até cantava, famosa mesmo. Uhum. Que situação. Aí, não, aí, 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 a, aí a gente chega aqui nessa reflexão Perceber que Teve oportunidade Teve renda Mas não soube capaz De administrar Aquilo do qual recebeu Ou melhor, os dons que recebeu Com o seu trabalho Sim, sim E isso acontece muito Nos nossos dias Muitos empresários faliram muitas pessoas que eram ricas se tornaram pobres muitas pessoas que estavam na classe média foram para a linha da pobreza e aí o que aconteceu? é culpa somente do governo é, da questão também da crise econômica às vezes, meu caro a questão está por maus planejamento que fazemos de nossas economias de nossa renda e também uma mal administração, né? É preciso saber administrar isso. se eu tenho uma caixa de fósforo, se eu tenho um, uma pequenina empresa, eu preciso saber administrar aquilo para que não chegue jamais a linha da falência Perfeito, então então essa é a minha consideração né, que eu faço acerca das suas colocações, né? Você pode falar um pouquinho do seu curso, né? Para uhum. também que as pessoas tiverem interesse de conhecer o trabalho deste jovem, que eu admiro muito. É.
1: Admiro obrigado, muito
0: obrigado. O trabalho, Bom, parabéns mesmo. Pode falar.
1: Tá certo, muito obrigado. Bom, a colocação muito boa. Antes de eu, de eu fazer aqui a divulgação do meu trabalho, só para complementar, fechar aqui com, com as considerações finais, você tocou nesse ponto aí do sentido da vida, e, e eu vejo realmente que isso falta muito na juventude de hoje em dia. E eu queria deixar uma mensagem aqui, uma mensagem final para quem tiver assistido essa live, para quem chegou aqui até o final, é, seja agora ao vivo, seja depois, posteriormente, né, e no IGTV, se você postar, que é o seguinte, é... Você que está me assistindo, você que está me vendo aqui falar agora, né? Você não precisa, você não precisa viver como um animal. Em que sentido? No sentido de copiar todos os outros, no sentido de seguir um movimento de manada, no sentido de ser influenciado pelo que você vê todos os dias aí na internet, na televisão. Você não precisa ser assim, né? Você pode muito bem buscar na sua vida desenvolver um objetivo maior, um sentido maior. Buscar esse sentido que o Ramon estava falando muito bem agora, que é o sentido da vida, né do, do filósofo que ele citou. E isso aí a gente vê em vários filósofos, em várias pessoas. Né? Buscar esses objetivos é fundamental para que você se realize, para que você tenha felicidade, para que você entenda qual é o seu objetivo nesse mundo, que é deixar um legado, que é deixar uma história. Todos nós Vamos deixar algum legado, alguma história aqui E mesmo que você não se torne um grande empresário, um grande milionário Você pode deixar alguma coisa muito bem construída para sua família Um patrimônio, financeiramente mesmo, falando, falando de dinheiro Você pode deixar a sua história marcada nesse mundo Então, para você que não está ainda habituado com toda essa conversa eu deixo essa mensagem final Busque na sua vida construir alguma coisa Construir uma boa história O dinheiro ele é uma ferramenta para isso Quando a gente fala de liberdade financeira A gente está falando de tomar boas decisões De fazer boas escolhas De usar o dinheiro de uma forma Boa, correta, inteligente. A gente não está falando de você viver de pernas para o ar, de você gastar tudo que você ganha, de você ter uma vida de ostentação, futilidade, desequilibrada, de você viver escravo do seu trabalho porque você tem que pagar contas Boa. muito caras. Não é isso. Você não precisa viver só para trabalhar e pagar conta. Use o seu dinheiro de forma inteligente para construir alguma coisa. Então, essa é a minha mensagem final: é sair do movimento de manada e passar a ser racional, a tomar decisões boas com o seu dinheiro. E é isso que eu ensino dentro da minha escola, dentro do meu curso. Eu fiz questão, Ramon, de colocar o nome da minha escola de Construindo Liberdade. Por quê? Porque eu não gosto dessa associação que o pessoal faz com o mundo dos investimentos, de ganhar dinheiro muito rápido, de ficar rico do dia para a noite, né? de viver só de renda, parar de trabalhar e não fazer mais nada na vida. Não, não é isso. A gente está ali para construir liberdade. Então sim, lá eu toco em todos os temas que a educação financeira abrange. A gente vai falar de renda, a gente vai falar de endividamento, a gente vai falar de orçamento, de finanças pessoais, gestão de dinheiro, alocação de capital, de tudo que os investimentos abrangem lá dentro. A gente vai saber todos os tipos de investimento, como é que mexe com bolsa de valores, como é que mexe com renda fixa, renda variável, tudo isso a gente aprende dentro da escola. Mas muito mais do que isso, meu objetivo com essa escola é trazer uma mensagem de vida, de que as pessoas devem buscar o sentido, de que elas devem buscar um objetivo maior, de que elas devem viver para servir ao mundo, para agregar valor e para buscar a sua liberdade. E é muito mais relacionada às escolhas do que à quantidade de dinheiro que elas têm. Né? Então, o nome da minha escola é Construindo Liberdade. Se você uhum. quiser conhecer esse trabalho, esse curso, é só entrar aqui no meu perfil, Anderson Feitosa. Lá dentro você encontra todas as informações. No meu perfil, nos meus destaques, tem o um link lá para o meu site. Está tudo lá direitinho. Não é difícil de achar. Se quiser saber também, é Andersonfeitosa.com.br. Né? E você pode ir lá conhecer meu trabalho, falar comigo. Eu estou aqui à disposição para tirar dúvidas, para o que vocês quiserem. Eu estou aqui para ajudar mesmo, porque eu gosto muito de conversar sobre isso. E, Ramon, já deixando aqui o meu agradecimento, né? foi uma conversa muito boa. Eu gosto demais, de, assim, eu sei que muita gente se espanta quando escuta tudo isso. Eu gosto de viajar mesmo, eu gosto de falar de filosofia, eu gosto de falar de medicina, eu gosto de falar de religião. Porque a minha vida é isso. Eu não tô aqui pra ficar, pra ser aqueles blogueirinhos, né, que fica famoso e vende muito e ganha muito, não. Eu tô aqui pra mostrar quem eu sou. E eu sou esse, esse menino, eu sou esse menino que, que estuda medicina, que gosta de filosofia, que é católico, né? E que gosta de educação financeira. Então, eu tô, eu tô sempre falando de tudo isso junto. Porque para mim tem tudo a ver. É por isso que eu construo a minha vida dessa forma. Então, assim, eu agradeço muito por esse espaço, por a gente ter essa conversa maravilhosa, por você ter dado essa oportunidade aqui de conversar tão abertamente sobre esse tema e fico aí super à disposição, sempre que você quiser chamar, depois a gente marca outras conversas também lá no meu perfil porque eu acho que a gente tem tudo para se ajudar aqui, para agregar então, muito obrigado, boa noite e até mais
0: boa noite, deixa eu fazer meus agradecimentos claro, né? claro antes de finalizar, cara esse, eu tenho esse trabalho de fazer essas lives, né nasceu no período da pandemia uhum. Eu trago várias temáticas Para tentar dar sentido às, às pessoas que Me seguem no meu canal Isso é importante Nós, como cristãos Como igreja Fazer também as pessoas é, Terem contatos Com esses conteúdos E é a fim de direcionar a sua própria vida A primeira live eu me, eu me recordo Que eu trabalhei o tema da santidade Convocação um uhum. vocaço aniversário do cristão, a segunda foi ansiedade, que era o um, um grande mal do século, principalmente nesse período de pandemia. Teve sim, também uma sim. com o Matheus também, que é seu amigo. Sim. Foi muito, muito boa. E estamos juntos né nesse propósito, né? Quando você quiser vir a São Luís também, é, pode fazer uma visita também, será bem-vindo. E certeza. assim construímos essa amizade, né? É, então, que Deus possa te abençoar, que viva Cristo Rei, que vamos no próximo domingo, né? Isso. Que ele possa conduzir a sua vida dando força, sabedoria também, nesse período também, como você está concluindo né, o curso de medicina, né? Está tá finalizando falta, já, né?
1: Falta um pouquinho, mas está mais perto do que longe
0: né? É, quantos falta anos já, menos, já?
1: Falta mais ou menos um ano e meio. Um pouquinho mais para construir,
0: para próximo. Eu próximo. <risos> então, que você possa ter força, né?
1: Resistência
0: é fácil. Que a Virgem Maria possa te guardar de todos os males, fazer você cada vez mais este jovem sábio. E com certeza eu vejo em você que você não não visa somente o lucro, né? Com seu trabalho, visa uhum. com certeza também a realização pessoal das pessoas nesse tempo tão difícil que é o tempo da pandemia. Então, um abraço. Isso. Boa noite. Que Deus lhe acompanhe. Muito obrigado, obrigado. Estamos juntos.
1: Obrigado. Estamos juntos, Ramon. Igualmente. Meu Deus abençoe também. Até mais.
0: Até mais. Tchau, tchau.
1: Um abraço.